0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。欢迎收听、收看今天的蓝轩时间帶大家啊，这个穿越一个时空隧道，来到一个呢，呃，如果你很爱看电影的话了哦，现在的话，呃，大家正在争论说，到底要在电影院里面看电影好，还是呢，在家里面呢，在在家看串流的呃电影就好，或是追剧？啊，但是事实上呢，古早古早有一个年代呢，它可能不是串流，也不是电影，它是看录影带，电影用录影带的方式呈现了啊。那那个年代呢，在台湾，在全世界其实呢都是非常有趣的一种、呃、呈现方式，甚至台湾自己啊本身呢还因此而应运而生了啊所谓的 MTV 视听中心，就是呢你可以窝在一个小包箱里面，然后呢在外面呢跟你嗯的朋友啦，跟你的呃恋人啦窝在里面呢看录影带啊。好，所以呢，呃，台湾呃有个大影痴，他就呢针对这样的一个录影带时，呃的时代啊，这个写了一本书，叫做呢《从前有个录影带店》。好，所以我们今天要带大家呢倒转回到那样子一个很特殊的时代啊。录影参与过的，那就是呢回味回味；没参与过的话呢，就听听看。哦，原来是这个样子哦。所以呢，这个科技果真是日新月异啊。好，不过呢，在进入这个主题之前呢，我们也来听一首呢跟这个电影啊其实有点相关的，它是呢来自于呢英国的一位。呢。呢，非常现在正当红的一位呢，算是 RMB 的呃女歌手，她叫做 Ray 啊。那事实上呢，她是一个音乐世家，她的祖父跟父母亲都是音乐家，但她天生有点叛逆啊，所以呢，她的表现方式啊，虽然弹的是钢琴，呃、啊，但是呢，表现的方式呢，却是非常具有时代感的。好，那他在呢，二零二三年的疫情呃一解封之后，他就推出了一首歌啊，这个叫做呢，呃，我的二十一世纪是个蓝调世纪啊，非常有味道。好，那这一位呢 ，Ray 啊，他呃歌声好，那、呃、外形好，呃、啊，然后的话呢，他的整个现在的歌手当然都要有整个呃全方位的，包括表演的方式哦、啊，都非常具有一些戏剧性的张力啊。他跟这个电影的呃、啊、这些呃演员们啊，也都是呢在伦敦哦、啊，都算是。同一个圈子啊都非常受欢迎。好，所以我们今天听到 Ray 的这首歌叫做 Five Star Hotel》五星级的饭店。好，那所以呢听完这首好听的歌曲之后，我、嗯、们就来进入到呃电影的世界、呃、但是呢要倒带回去一个呢录影带的时代。那我们现场邀请到的呢就是这本书的作者，从前有个录影带店、呃、他叫夜郎。Hello， 夜郎你好
0: 。大家好，我是夜郎。
1: 夜郎想到就要忍不住讲自大怎么办？<笑>夜郎自大，那你真的是在取的时候不会有这种
0: ？呃，那时候想的是说，我刚好先跟大家说自大，这样以后才不会被骂
1: 。<笑>真的才不会觉得哦，所以你你觉得自己其实蛮自大的，蛮臭屁的就是了。<笑><笑>好，所以呢，事实上看了这本书非常非常有趣啊、哦。那这个夜郎文笔非常好，而且呢，他对于整个的电影的故事哦，那真的叫信手拈来啊、哦，这個、古今中外呢，上穷碧落下黄泉的感觉啊、哦，一路写写写写。到你想象得到的跟想象不到的，还写到了我们的同学黄哲斌呵呵。哲斌的话呢，到目前为止，如果听我们节目的话，会知道说他是我们呃的来宾嘛。哦，他也是我的大学同学，他是一个在那个电录影带时代当中呢，蛮有意思的一个杂志的总编辑啦。哦，那甚至呢，这个叶龙还写到苏联时期跟。什么芬？芬兰、乌克兰的录影带店，好。所以，总而言之，你先告诉我们，为什么你对录影带店那么有兴趣？从前有个录影带店的话呢，其实如果喜欢看电影的话，会知道从前有个好莱坞嘛，啊，那其实你就是什么地方都套用了很多电影的梗，就是了<笑>。我
0: 我之所以会想到要写这本书，主要是因为我自己就是成长于录影带店时代，尤其因为我不在台北长大，所以在我的成长环境当中，我其实。接触不到这些看电影的管道，我们台南没有没有金马影展，也没有太阳。你住台南，对对对，你
1: 竟然污蔑我们台南看电影的环境。<笑>台南有个全美，好不好？我从小就去看全美，一次要看两部、欸。我
0: 也是，我也是，我我我在书里面都有写到，<笑>我高中的时候都是骗爸爸妈妈说礼拜六去学校文书，但实际上我整个下午都在全美看四部电影啊
1: ！你看四部，那眼珠子可能会掉下来。對對對真的？那我爸妈咪好，我们是。我爸妈带我们去看电影、啊、真的吗？嗯，对哦、oh, ，OK， 对好。对啊，但是台南当然就是呃，就没有像北部有这么的，第一个片不会那么快到嘛，是对不对？那整个的观影的环境当然也没那么时髦，嗯、对年轻人来说当然会。其实看电影不只是看电影，你会发现看电影社交，对对，它是一种生活形态，嗯。嗯可我我
0: 我，所以因为我们小时候其实只能在台南的这样的电影院看电影，然后能够看到的电影相对又比较少，所以那时候觉得哦，录影带店好了不起，我們每天都花着耗在录影带店。<笑>然后大概再长大一点点，百事达进来的时候，我就更觉得好棒、啊。所以我后来会。之所以觉得想要写这本书，当然一方面觉得说，哎，这个记忆慢慢被忘记了，然后再来是说，嗯、其实我们在看今天，我们大家在看电影的方式，嗯、我们在用串流打开 Netflix，、嗯、在到处选片，其实你有发现说，那个选片的过程，其实跟小时候在录影带店逛，然后蹲在那个地上，然后一本一本慢慢的看，然后把袋子盒子拿起来、嗯，其实那个过程是完全一样的，嗯
1: ，是，所以其实是录影带
0: 开启了我们今天看电影的方式。
1: 嗯 嗯， 对， 所以我觉得现在的年轻人在 看， 或者我们 啦， 现在其实很多 人， 我觉得进入到那个追剧的过 程， 其实坦白讲也没什么门 槛， 一下子就掉进去 了， 而且呢会无法自拔。所以现在看到那个像打开水龙头一样的感 觉， 你可能很难想象以前。以前的录影带长什么样子？哎、欸，我觉得我们需要跟他介绍录影带长什么样子吗？<笑>就像一个一本书大小左右吧，对不对哈？厚度也差不多，对哦，对不对？稍微
0: 瘦一点点，啊
1: ，瘦一点一点，哎，对，瘦一点一点。然后打开来就是里面就是一个方方的塑胶塑胶壳，里面就是就是胶卷啊，是对不对？就是胶。我我觉得
0: 年轻人可能更陌生的是，它其实就是录音带的放大版。
1: 啊， 你这样形容也是啊 啊， 对，
0: 但是我觉得很有 趣， 因为我因为写作这本 书， 才发现说其实有一群年轻人正在开始。呃、收藏录音带，然后录音带变成一个非常热门的收藏品，因为他们觉得那个声音不一样。真的，
1: 他来找我，我交好多录音带、啊啊欸欸，现在价格都很高哦。啊、真的吗？對對對我家 CD， 哎、欸，对我们倒带回去的话我，我们跳过了 CD， 对不对？是 DVD， 是是 DVD 是啊，所以事实上在 t r e n 潮流之前，事实上还有 DVD。是，所以你看，这個科技进步真的很快。你家的录，你家的 DVD 的 player 丢了吗？
0: 呃，还在，但是呃，大部分的 DVD 被我丢掉了
1: 啊！真的吗？我也是现在处于一种不晓得我，我那时候有想过要丢，但我还讲会不会有一天。<笑>我还有机会看到它。
0: 是，所以这个也是非常有趣的话题哈、嗯。我大概三年前搬家的时候，终于决定我要把我的 DVD 全部丢掉，而且我全部、哦、我,还我还资源回收，我把光碟片归光碟片，纸拿出来，然后塑胶归塑胶。那当时之所以断然做这件事，是觉得说，大概三四年前吧、嗯嗯、，Netflix 开始提供4 K 画质的内容， 4 K 画质的内容大概是 DVD 的画质的几十倍吧。然后那时候你就开始觉得，你有生之年不会再回到那个东西上了,我
1: 了、嗯嗯欸。我觉得这种事情，这个就是每一个人的的的想象跟每一个人的个性哈、哦，你就会觉得说，有生之年不会再回来了。所以你是属于那种头也不回的奔向，呵呵就是拥抱这个科技或者拥抱最尖端
0: 。听起来有点矛盾，因为我写了,对对写了一本怀旧的书。就像我都会
1: 觉得啊，有点不舍得，搞不好他会不会有点那欲走还留，欲留还走，搞不好会回眸对我一笑的感觉。所以，我有清过，我是清了一部分，那又留一部分。那过一阵又觉得说啊，这个时代巨人不断的往前走，还应该再清一部分，就再清一部分。但永远永远就是会留下一小部分，你觉得好像你要跟。什么东西做抗拒，还是你要保留了一个什么样的记忆的感
0: 觉？不要跟蓝轩爵补充哦，这个清 DVD <笑>这个过程啊，其实对整个产业其实有一个绝非常重大的影响哦。DVD 大概一九九六年底问世，一九九七年开始市面上买得到。嗯，然后大概接下来大概三五年内发生了一个奇迹，这个是整个电影产业在过去一百年从来没有遇到的奇迹是，是、嗯、所有人疯狂的买 DVD， 然后 DVD 销量每年都是几十亿美元的产值，嗯、然后突然有一天，他在三到五年内就快速的超越了电影的票房，它成为一部电影真正最主要的营收来源，嗯、然后所有人家里。柜子上都放满了 DVD， 这件事从来没有发生过，然后大家都不晓得为什么会发生，然后以及它什么时候会会不会突然停止。结果很有趣的事情真的发生了，大概两千零六年的时候、嗯，好莱坞的片商突然从报表上看到一个奇妙的现象是，是哎 DVD 开始销量下滑，没有任何理由，嗯、然后接着，啪，它在一两年内。嗯掉到谷底，然后突然间，所有人就停止买 DVD 了，然后所有人都在猜到底是为什么？为什么？那当然，其中一个原因可能跟网络下载有点关系，因为那个时间点正好、哦、开
1: 始了，对不对？对，
0: 网络上买的盗以及盗版开始出现在网络上
1: 了。我觉得盗版的原因比较大。不
0: 过当时有一个人推测，另外一个有趣的理由，嗯、大家从来没有想过。嗯、但我觉得这个会对我来说是比较象征的理由，其实也是,是我自己丢 DVD 的理由。其实主要就是。嗯真的，大家收藏的物理空间满了，柜子满了。<笑>然后，当你有一天发现柜子真的挤不进去了，你开始怀疑说，我到底为什么要买？因为我买了回家，其实都没有看。就像今天，没
1: 错没错，大家买
0: 黑胶一样，大家买黑黑胶，其实为了表示我有收藏它，其实我回去不一定会听。我最后其实打开串流听、嗯。当年 DVD 的状况很类似，然后有一天消费者清醒了以后，就消失了。大概在06年、07年左右、嗯，突然间这个市场就崩溃了。
1: 哦，对啦，是这样的，没错。但是呢，好像我的朋友，这我们的朋友啊，就是就是念念大传的，手上都还会留了那么几个经典的啊，自己觉得经典的地方，什么什么最长的一日啊，啊什么都有。有人留教父系列啦，啊，就是非常的觉得，呃，他对他的生命来说，哦、啊，是一个蛮蛮有意义的哦、啊、一个片子。好，那我们休学再回来继续聊。所以呢，从现在的串流回到 DVD，DVD DVD 现在在台湾最常看到他的一个下场。除了已经被回收了之外，就在稻田当中，稻草人身上的那个亮亮的，有没有可以赶麻雀的那个就是 DVD。如果没见过的小朋友可以去看一看啊、哦。那呃，那录影带店呢？录影带店曾经带来一个什么样子的一种呃休闲娱乐方式？是属于那个年代独属的休闲。马上回来。<音>好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的啊，这个夜郎啊来聊，呃，他写的这本书叫做《从前有个录影带店》啊。那我们刚才广告的时候呢，在争论的自己家里面的呃录影带的 player 啊，到底丢了没 ？C 呃,呃 DVD 的 player 丢了没？哎，我发现每一个人家里你也都有这个问题耶、欸。如果说你的 DVD 的 player 兼具有播放 CD 的功能的话，就像我跟夜郎，我们呢目前都还。保留着啊，觉得、啊、好像还可以听听 CD 啊,啊，就把它留着。那我们其子家人他们家是都已经丢了了哈。但是好，我要问的 CD 会有一天也不见，因为现在串流也听音乐啊
0: 。事实上，这两天正好有有新闻在讨论说，其实 CD 保存的期限其实比我们想象的，其实远比我们想象的还要短。然后，其实像我们现在，我我家里还有上千片的 CD， 非常妥善的收藏在衣橱里，其实从来没有拿出来听，但。这两天的新闻就是说，其实它会坏掉，它比我们想象的容易坏掉。它如果没有经常打开来把湿气散掉，其实它是非常容易坏掉的。嗯
1: ，对，嗯。所以有时候这样。那你们打算拿把它拿出来晒太阳了吗
0: ？呃，<笑>对，但麻烦的是说，现在串流其实音质这两年一直都在提升
1: ，它其实已经、就是啊、
0: 已经比 CD 的音质更好的状态之下，其实我觉得真的留着它，其实多少还是心理做。心理
1: 因素有点像时代的鬼魂，对对对对<笑>我觉得有点像这个样子。好，那所以我们讲了时代的鬼。<笑>我们让飘飘飘飘到录影带呃店那个时代啊，录影带店那个时代应该是定义起来，应该我看我我们一九七八八零年代八九零年代。<笑>
0: 差不多，台湾是1 9 8零年代开始出现啊
1: 、uh, uh, ，是这样子吗？哈 ，OK， 好。但是呢，那时候讲到的呃，这个录影带的故事里面有很多啦。我们在进入台湾之前呢，我们讲一段啊、呃，事实上录影带它的诞生，就像是现在串流一开始诞生一样，它是引发最多的呢。事实上是电影产业跟创作，比如說音乐啊创作者的抗拒，他们觉得说我的东西是一次性的，我的东西是珍贵的，你去 copy 它，然后让它重复的听，或者让它不进电影院里面就可以去看得到。呃，不去演唱会就可以听得到，这件事情是他们无法无法忍受的。所以那个时候一开始，呃，这已经引发出来，跟我们先前在讲晶片大战是有关系的。就是美国跟日本曾经有过啊，这个产业当中就像是美中之间一样，就是那个时候少了一个意识形态的对撞哦，所以那个时候纯粹是一个经济上的。所以那个时候呢，其实日本它可能不只是在一些家电当中，其实也就是家电啊，它那时候很大的一部分就是卖 t a cam 嘛，对，嗯，所以那个时候如果说在电呃录影带时代的话，一定会知道有两种规格，一个叫 Beta cam， 一种叫做 VHS，VHS VHS 大一点。贝塔 cam 小一点嘛？对、嗯、而且这样子的一个缠斗打了好久哦。嗯，嗯
0: 呃，其实贝塔 cam 比 B H 是大概找了找了一两年发表，然后他也当然，因为他背后是 Sony 独家、啊嗯、研发的，所以 Sony 很快的想尽办法把他推到全世界，所以他动作非常快，很快的，大概几个月后就在美国上市了。嗯、不过他在美国上市马上踢到铁板了，然后他被告了。那为什么被告呢？因为其实这是。呃，人类史上第一次，呃，所有的消费者可以把电影录下来、收藏起来，这对好莱坞来说不可想象，因为他会觉得、嗯、你平常跟我买票看一次。对然后我授权给电视台，也就是播一次，那一次就是一次的费用。可是当你录下来，然后从此开始收藏了它，你可能走左邻右舍来，最后有八十个人看过这个电影、嗯，对他来说，那就是少了七十九张票、嗯，所以他觉得不可思议、嗯，怎么可以容许这样的东西发生？所以他很快的去法院提告，然后一路告了大概八九年吧，一路告了八九年，一路告到最高法院，嗯，一路跟电影公司是美国
1: 最大的电影公司出来告，球告这个，嗯、哦，对对对。来来告这个呃 Sony 嘛哈，
0: 然后事实上这个时候 VHS 其实也出来了，然后非常有趣的是，因为这个诉讼实在拖太久，久到呢，其实到判决最后判决出来那一天，其实美国人几乎家家户户都已经了对，我觉得这是最荒谬的一
1: 件事情，已经来不及了，对<笑>对，而且说是一个是来不及了，而且第二个是不是电影公司也意识到说，其实随着呃 DVD。呃，这个录影带的 player 的呃机器啊、呃，卖到每一个家庭当中，其实对于电影产业来说，并没有他们当初想象中的洪水猛兽会消灭电影产业，会打垮他们，不是吗？
0: 是，当时他们其实想的是说啊，如果在家里就可以看电影，而且还可以反复自己选时间看，然可以反复看，他觉得完蛋了，电影票房会完蛋了。那有趣的事情是我们事后去检验1980年代美国电影的票房啊。跟着录影带普及，确实美国电影票房有开始往下滑，可是只下滑了大概两三年，突然间又开始反弹，而且弹更高了。嗯、然后接着到一九一九八年代的末后半呢、嗯，其实美国的电影票房开始超越以前的记录、啊，然后变成史上最好的黄金年代。那到底是什么？其实有一个制片非常有趣，是那个阿玛迪斯。那部电影的制片、哦、马蒂斯，对，然后还有莫扎
1: 啊，是是莫,是,是莫扎特的故事吗？对，啊、那个这边讲了。前的片子
0: ，当时他讲了一个非常有趣的话，当时是非常逆风的，因为市场上没有人这样讲、嗯，所有的电影业者都觉得录影带是共,共同的敌人。可只有他讲了一句很有趣的预言，就是说他认为总有一天录影带会带来更多人看电影。然后他的理由是什么？他的理由是因为他大大的降低了看电影的门槛。为什么、啊啊？以前我要看电影，我要花七块钱美金，我要出门，我要去到电影院，花三百块台币买一张电影票，然后我要花这个时间坐下来，配合电影院的时间表，然后做完以后，我要看完电影以后我要回家，这整个过程其实是非常浪费时间，而且我必须完全控制这个时段。嗯、可是今天大家看 n e f l i x 的方法是什么？昨天上架的节目，我可以等我有空再看。我看了二十分钟，突然想上厕所，我可以去。然后我突然发现，诶、欸，我厨房我碗还没有洗，我可以。哦， 我今天就看到这里 了， 我赶快去洗 碗， 准备睡觉。所有这些事情开始配合你的作息之 后， 到底他对电影有什么伤 害？ 最后发现说其实没有伤 害， 为什 么？ 因为它降低了门 槛， 让更多人看更多次电 影， 然后更多人看更多次电 影， 最后回馈到产业是什 么？ 回馈到产业 是， 其实这更简单的说就是更多人在看电 影， 而更多人在看电影。拍电影的人因此就可以赚到更多钱
1: 。对啊，对啊对，所以在那个时候的录影带出，呃，也算是横空出世吧。在那个时候，还包括录影带电啊，录影带机器。那呃，到跟现在的串流真的是还还蛮像的。所以一，一串流一开始，我记得 Netflix 一开始的时候，对什么 HBO 啦，对于什么好莱坞都造成很大的压力。但是后来你发现，大家都来拍，大家都在拍串流的呃影音现在几乎所有你是连得奖的。电影啊、呃，都是呢，已经不是传统的好莱坞的什么电影公司拍的了，都是这些串流的公司拍的了啊。所以你就会发现说，其实呃，门槛一跨越之后啊，我认为这些创作者可能都有点太担心的一件事情，就他们太相信人性，因为我觉得人性有个非常大的脆弱点，就无法自拔。你只要一看下去就不断看，所以你不要以为说，呃，看了一次以后，他可能就因此不去看别的了。没有，你看他家这样追剧追成什么样子？你能够说，呃，看到一半决定说，好，我今天不要看了。我告诉你，我们去投票去做调查，<笑>一定是少数。所有人几乎都本来说看一集就好，快来看两集，说看两集就好，看三集，到最后呢看了一整个晚上都在看，这是现代人的休息休闲生活。
0: 所以其实你看 Netflix 也一样啊，大家,大家当时 Netflix 开始自制剧的时候，大家都想完蛋了 ，Netflix、嗯、会杀死电视电视产业，嗯，结果没有。我们今天看到的事情是什么？今年二零二三年是。史上电视剧产量最高的一年，而且当然，某种程度其实今年可能会开，明今年过后可能会下滑，但至少我们现在的产量是大概二十年前可能是两倍。三倍的数量、嗯嗯，为什么？其实是因为 n e t f i x 带来了大量的新的资金跟大量看电视的观众，创造了电视剧的黄金年代
1: 。嗯，真的是这样。叶朗最棒，就是、他对这些数据呢，随时我就像水龙头一样啊，这个腐蚀皆是、啊、不过我觉得今年的话，当然也还有疫情的关系啦，可能憋了两三年不能拍啊，那这个今年通通哦、啊、都把它完成了，大爆发也有。OK， 我们休息再回来呢，继续啊，回到那个呢电录影带的时代，马上回来。I like
0: 103. I like radio.
1: 好，回到连线时间，继续和现场邀请到的啊，这个从前有个录影带店的作者啊，这个叶郎在现场跟我们聊天啊，他看起来真的是个标标准,准准的大影痴啊。那但是很厉害的是，呃，他这个脑袋里面我觉得好像装了一个呃移动式的电影图书馆，是不是？电影资料库，真的好像随着按一个钮就跑出来一样啊！对，而且数字背起来都好。毫无毫无障碍，真的还蛮厉害的哈。好，那呃，所以这本书也是有它这样一个趣味性所在啊、哦。所以呢，我们现在刚才讲到说，除了呃、哦，这个录影带电在那个时候呢席卷了或者说冲击了呃、哦，这个好莱坞，那呃一度有些担担忧，在产业界有所谓的 Beta Cam 跟 VHS 的大战。但是后来显然的哦，这个就是我们刚刚讲的不敌哦这个大家的呃使用。那当然，我觉得内容也很重要啦，啊、哦。所以我们就要接下来讲的是内容，因为那个时候的,的呃。这个所谓的 Beta cam 或是 VHS 的内容，早就已经不只是啊、哦、所谓的电影。后来呢，掀起了很多个浪潮的事。哎，我不知道台湾那时候有没有流行这个东西。嗯，有两个啊、哦，这个呃，叶朗在书里面提到两个啊。呃 ，Michael Jackson 的战力我有，但是甄方达的弯弯魔猪魔好像好像没有。但我知道那个时候好流行。是
0: ，对，嗯、我们我们之所以没有，是因为台湾那时候电视台会播。早上，真的吗？六七点的时候会播
1: ，播金方达
0: 是没错，但后来也有播其他人的，哦、对
1: 。哦，这样子啊，对。OK， 那可能我没有那么早起来。
0: <笑><笑>不过这个产品的出现其实还蛮有趣、嗯，是因为。我我们刚刚其实有提到说，好莱坞其实不希望录影带出现，然后后来录影带开始，录影带最终还是上市了。然后好莱坞其实当时比较谨慎，他要不就是拒绝授权你发行，要不就是我授权你发行录影带可以，但是价格不可以定太低。他还是觉得，嗯，很会被很多人看，所以那时候录影带有时候会到八十块美金以上，八十块美金其实很贵，没有任何人会买回家收藏，所以大家就开始在问，完了，那这个到底谁要买录影带？如果这个东西，电影一部要八十块，没有人会买。那到底什么东西、什么内容，录影带大家会想要买回家？到底有什么内容会重复看？非常有趣的事情是，甄方达录影带是甄方达的健身录影带是第一个，呃，在录影带的零售市场当中。重的产品，因为超多人买，而且它连续在那个年代的 Billboard 除了 CD 的销售排行榜，那年代的 Billboard 其实有那个录影带的排行榜，有有有，对对对对。然后真方达的录影带、健身录影带在那个排行榜上待了一年多，有一年多都在排行榜里头。哦、那理由就是因为这就是。极少数大家会重看、重复看，因为你每天做运动嘛，哦，
1: 哎，但他那个时候的录影带，他是只有出一支吗？还是他也会不断更新？一
0: 开始只有出一支，后一支可以红一年呢？是。因为真的，大家需要。那当然，他当时面临的是一九八零年代的运动环境、嗯，跟现在其实很不一样。那时候健身房去都是肌肉男，然后他其实对于、啊啊、对于女生来说，相对没有那么友善。而且那个
1: 时候对女生，坦白，我真的觉得这个时代真的很很有意思。那个时候的女性其实并不主张大家要运动，要有肌肉，那要看起来很很健美，没有啊。那时候最好。也没有到弱不禁风啦，但是你去看那个走在伸展台上的 model， 各个就是纸片人嘛，哦，就是迎风飘逸的感觉。所以那个时候，其实甄方达，我是真的觉得他还蛮，他对女性来说是一个非常很独特的一个呃,呃角色人设哦。所以很多人把他当成一个 icon。我看过这个甄方达的纪录片是，嗯，他其实就在讲到说他当初为什么会呃去呃这个拍健身录影带。后来叶良在书里面也提到了，那是真的哦，就是说他其实那个时候呢正在反院。哦、所以在那个时候他是嬉皮世代诞生的一个艺人，而且是在那个时候呢，愿意站上啊、哦、这个街头的一个非常大家非常耳熟能详的电影明星嘛啊、哦，所以他就成为一种呃很独特的存在，就是但是运动不好推啊，怎么办？要钱，所以后来是她的老公，她老公是运动，是一个好像念社会学的一个学者，是就是跟他两个人哦，就有点像是。不能叫亡命鸳鸯啦、啊，运动鸳鸯啊，反战鸳鸯啊，就不断的在街头上面啊出没。是她的老公说服她说：“我们需要钱，<笑>你就去，你就用你的啊这个知名度啦啊，这个带大去啊。”果不其然，这个钱源源不绝的来。
0: 真的，郑方达靠了这个录影带，其实等于是组了一个政治团体，然后又完全靠着这个资金、嗯，所以非常有趣的事情是，那时候如果你走进他的运动教室，嗯，他的门口就会挂一个牌子，告诉你本教室所有的收入都归于哪一个哪一个运动组织。那这其实就是他跟他老公成立的那个运动组织、
1: 嗯嗯。OK， 就反越战的组织嘛。是。OK， 好，所以郑方达的越呃，所也就是幸好有录影带哦，对不对？他就是因此，而且那个时候的录影带店。几乎在每一个街角都一家，很像现在的 Seven Eleven 或全家的感觉。嗯，那那个时候呢，其实就是你去想象进到录影带店，不只有电影啊，而且电影当中不只是有院线的电影、热门的电影，还有艺术电影。然后呢，有真方大的健身录影带，还有俗的 MTV。哎、欸，我觉得这个 MTV 其实在台湾的定义好多种、啊、真的，我们,我們先讲<笑> MTV， 讲 MTV 音乐，呃，算是什么 music video？ video OK。啊、所以那个的话，就是 Michael Jackson 的贡献最大
0: 。没错，呃、m i c h a e l Jackson 的战力其实是第一支大众，然后让整个音乐录影带这个文化被注意到。大家要记得那个时候，呃呃 MTV 电视台其实只有在美国几个城市才看得到。那时候其实才刚开播没几年，然后主要从它是从纽约发机，然后在美国几个城市才看得到。其实是个非常冷门的 content。然后
1: 是在台湾好像那个时候也还没有。
0: 对对，台湾要好几年后才会出现。所以那时候其实音乐录影带的文化没有那么大的影响力，不是我们大家今天的想象。那所以 Michael Jackson 这一支录影带其实是靠了很多人。超越那个想象，然后去去创造出来的。那当然前提是，因为他当时很红，然后他可以想办法募到这样的资金。因为这支这支音乐录影带的预算几乎是电影的规格在拍，然后
1: 当然他的第一支建立啊。对，而且
0: 当时当时我有写到这个过程。其实他跟唱片公司提案说我要拍这个录影带，然后唱片公司说不要，我不要出钱。然后他后来跑去跟 NTV 电视台募资 ，NTV 电视台说。不行，我不能出钱，因为 n T V 电视台非常有趣的商业模式就是，它每一支播的音乐录影带都是不要钱的，因为对唱片公司、嗯、对歌手来说，你播我的带子算是帮我宣传啊，所以我怎么可能跟你收钱呢？啊、所,以錢呢所以跟播电影不一样，就
1: 是、有没有给你收上架费就不错了，没错，应该是这个概念。所以
0: n T V 电视台当时觉得说不行啊，我万一出钱跟你买。万一跟你买这个授权，万一资助你，那以后每个歌手都要来跟我要钱。欸、你这样
1: 讲，那我们如果回到那个时代，那那个时代的 MTV 电视台播歌的时候，我们现在都很熟悉有 MV 嘛？哦，那个时候没有 MV， 那是播是什么？是人到现场唱啊、呃
0: ？没有，那时候就有 MV 了啊、呃，就 MV, 只是说
1: 就规格没那么对
0: 那么高，对，没有用那种电影的规格、哦。然后再来就是说，大家没有想象说有人会买，就是啊，对
1: 对对，某种程度
0: 那时代，大家还把音乐录影带当成一个宣传品。而不是创作是
1: 是，然后
0: 、啊、呃，战地这支音乐录影带的有趣在于说，当然他找了一个好莱坞导演，然后再是说，那好莱坞导演觉得我是在拍电影，我要有故事，我要有情节，嗯、我要有主角，我要有角色。当他一个一个设定下来以后、嗯，你会发现说，当你用这个方式去创作，消费者在看的时候，他就不会把你当成宣传，他就会觉得我在看一个故事。是是而当当然，他们其实某种程度为了募资，然后当然也因为当时的录影带发行商，就是我们刚刚讲到的录影带发行商，其实还在跟好莱坞片商缠斗，所以他们其实没有那么多电影可以拍、可以发行。可是呢，消费者每个人都买了录影带，每每个人都买了录影机，可是我家里面有袋子可以看，他想尽办法要找我还有什么可以发，嗯、于是他就跑来跟 Michael Jackson 说：“嗯嗯、那不然好了。”你可不可以想办法把这个音乐录影带灌水成一个小时？比如说幕后花絮啊，或者访谈啊,啊，你只要灌水成一个小时、啊，我就出多少钱美金？我赞助你，我资助你这支录影带。于是这支录影带其实是很大一部分的资金，其实来自录影带发行商，音乐录影带的资金来自录影带发行商，啊、然后最后。他还去到电影院首映，然后到 NTV， 这也是他去
1: 电影院首映呐，去电影院首映，然后反攻进去了就是了
0: 。而且非常有趣的事情是，这也是 NTV 电视台的观众行为第一次出现了改变，因为 NTV 电视台它是随机轮播音乐录影带，所以观众其实就是打开就放着，哎，是是。可是呢，这支录影带是第一次。他必须公告时段，我会在几月几号几点跟几点跟几点播一次，而所有的粉丝会按照这个定闹钟上去，像在看电视节目一样、啊啊，我要看一次，我要再看第二次，我要再看第三次。当消费者看到第三次，你就知道他其实会买了，所以果然，这支录影带上市之后、啊啊、果然畅销，造成了也是。全世界都，所有人都开始疯狂的买，然后其实买的其实是一个，也许只有五分钟、七分钟场的音乐录影带，然后剩下的五十分钟可能是对对对,對，但是所有人还是觉得，哎，我要收藏，然后大家于是这件事其实某种程度提早证明了，大家真的愿意把一个电影买回家放在架子上。
1: 对，把把一个电影或者一个创作，所以我就听到这些，我都会觉得嗯，有一点点起鸡皮疙瘩，因为我觉得真正的创作者像 Michael Jackson， 我都常开玩笑，我真的相信他是外星人，因为我真的觉得他太厉害，太才华洋溢了。呃，所以你看，一个偶然啊，一个偶然，就很多事情教会出来的一个偶然，到最后他等于去开拓了一条路，或者开拓了一个新的时代跟一个新的世界。你看接下来的啊、呃，这个很多的 MV， 哎 ，Pink Pink Floyd 的那个 The w a r 是在。Michael Jackson 之前还是之后啊
0: ？呃，好像在之后的样子。
1: 之后哈、啊，像他那个也是，他那是用动画的方式去呈现。所以我的意思就是说，嗯，你其实 MV 除了做宣传，就有一个人那边唱歌，或者简单的拍一些，呃，在我们的 KTV 里面那种走过来走,走过去的那、这个<笑><笑>那个画面，像在海边，像在在森林里面那种之外，其实他如果真的用心拍，他的艺术。艺术性啊、哦，跟它的内容其实不比哦一个什么电影啦，哦一个短片啦来的差，甚至有时候更经典。要不你去看看这个 Michael Jackson 的那一个他过世的时候那一部电影哦，那部纪录片也是超级好看，看了后都会觉得想哭。我们休息，马上回来。I like 103，I like Radio 啊，回到、啊、蓝轩区 T M 继续回来现场，邀请到的啊这一本全呃，从前有个录影带店的、啊、这个夜郎来聊天哦、啊。那么刚刚讲到说，夜郎对于这个电影啊，跟这个呃、啊、影音产业的。呃，发展流变啊、呃，这个真的是如数家珍啊、呃。这个当中看到之后，让人家觉得很惊讶。比方说、呃，我们刚刚讲到像是推波助澜的啊、呃，这个除了本来就好莱坞就是一个最大的啊，这个呃内容的来源之外，像甄芳娜的健身的录影带，然后呢 ，Michael Jackson 的音乐录影带，然后你不可避免第一个小朋友。小朋友也是一个非常重要的一个，会让呃家长愿意为他买了一些跟儿童教育有关的内容，卡通啊等等，然后回家看的一个。第二个呢是色情片啊、呃，所以呢，呃，叶朗很神奇，在里面竟然告诉大家说，第一支全世界的色情片是在一八九六年，叫做《洞房夜新娘》。我真的觉得你实在是<笑>太神奇了。然后还讲到说，爱迪生，爱迪生发明电灯的那爱迪生，对。他也他也发了一个，呃，类似没有到呃那个色情片，但是也是一个让他觉得很缠绵的，影片对不对？也放到录影带店
0: ？呃，不是，那时候是胶卷
1: 啊胶对胶卷是刚刚电影刚发明没多久了哦 OK OK， 1 8秒。是，我觉得好好难以想象，而且在美国引
0: 起非常大的震撼了。因为你要，大家要记得，美国其实是一个清教徒的社会，其实相对至少在一百多年前是非常保守的，所以当时那一支十八秒的影片其实是、嗯。男女主角亲吻的过程，对美国社会超崩溃，然后大家就开始觉得哇，电影这个发明太可怕了，我们应该要想办法控制它，想办法禁止它。
1: 对，他说它是沙旦，它是恶魔。那更不用讲说，一开始在法国那个卢米埃兄弟哦，就是整个就是电影电影的呃滥觞啊，他一开始是拍那个呃火车从巴黎的火车站进站，就这个镜头，把所有人吓到逃离电影院，觉得这个火车好像开进来的感觉。嗯所以你看，我们这个、哦、真的是好。所以你的夜郎实在是太有趣了啊。那我们刚才这样讲，就是事实上很多的电影电影产业一路走到现在，很多的呃事事件啊，哦一路走。那当中的话呢，我只要去凸显说这个夜郎对对这个很多呃呃这些花絮吗，还是一些呃各式各样的呃趣闻轶事啊，非常的了解。你中间还讲到东欧的。呃，录影带店的呃文化，你是想要想要去研究东欧啊
0: ？呃，因为我其实最早开始想研究录影带，其实是因为盗版录影带。嗯，因为我有一次在看那个《七夜怪谈》的时候呢，突然想通了說，说哦，原来《七夜怪谈》其实在讲盗版录影带因为他切怪谈在讲，你一旦拷贝了这个诅咒，就会留在你身上，然后你只能不断的拷贝，然后去诅咒别人，然后这个诅咒会永远流传。然后有一天突然想通，说其实这是作、哦，他是恐吓大家
1: 不要的拷贝啊，你想太多了
0: 沒。没有没有没有没有，这是后来我我查了一下，还是真的，就是其实呃不是只有我一个人这样想，然后发现有很多学者在研究这个议题，然后他们这样想
1: 。可是看了以后他说啊，比如你刚刚讲说、啊、好恐好恐，我就把拷贝的一份带回家自己看，那我否？我有印象，因为《吸血怪
0: 谈》的年代正好是在 DVD 刚刚发明，其实所有人都还在看录影带的年代，所以它其实代表的是当时的创作者对盗版录影带多么痛恨，然后觉得我一定要告诉你说，盗版一定会不得好死。不要吓你
1: ，吓你不准，不要让你看。对
0: 。但我反过来，其实我当时的想象是，哎，可是其实盗版录影带其实曾经做过很多好事，他也曾经创造了一些好事。于是那时候我就开始回头去看。在冷战时代。在整个苏联境内，其实盗版录音带是当时整个苏联境内，因为所有人的言论被管制，媒体被管制、哎。当你看不到国外的内容，看不到整个世界的样貌的时候，其实盗版录音带是一个非常重要的出口。当然，流行音乐也是。嗯、所以我，我我记得我以前看过一个非常经典的案例是，是那个马世华老师其实也说过，当时苏联人怎么盗版国外的音乐？那时候是黑胶唱片，嗯、可是黑胶压片的工厂都是政府控制的。那我怎么样流？传这些非法的音乐，他们找到了一个非常有趣的素材，是他们去医院找 X 光片，要丢弃的 X 光片拿回来，用 X 光片的那個胶片来压黑胶。所以那时候苏联人买到的盗版唱片是 X 光，是某个人的胸部，某个人的骨头，<笑>可是它里头带来的其实是那些在铁幕之外的音乐。那录影带其实是那是影
1: 像上面是那个，那声音是音乐，对对
0: 对,對。然后好惊悚啊！录影带其实也是，所以我在书里面其实有写到一个非常有趣的例子，是在其实苏联人呃接触到国外电影的破口非常微妙的事情是发生在爱沙尼亚，因为爱沙尼亚跟芬兰隔着一个芬兰湾，嗯嗯，然后呢，爱沙尼亚的首都刚好在芬兰湾的岸边，所以呢，他们只要稍微调整一下天线，他们可以收到芬兰的电视台，嗯，于是呢，爱沙尼亚人呢就会。买录影带，买录影机回来，把那个内容拷贝、拷贝下来， uh-huh. 然后接着这个袋子就从这个破口传到整个苏联境内，它的距离可能是好几千公里， mm-hmm. 然后传给所有苏联人。苏、mm-hmm. 联人看到了录影带，绝大部分都来自于这个破口。嗯
1: 嗯嗯， mm-hmm. 非常有趣。对啊，我觉得其实电影有时候是是铁幕里面的人，或者假设说我们小时候在我们还没有出国去看这个世界之前，它是一扇窗。他、哦、就让你看看，哎、欸，这个别的国家、别的地方的人，呃，过了什么样的生活？我觉得那种感觉真的是，尤其对于铁幕中的人啊，我觉得那种是一种,一種希望或者是一种向往啊。所以呢，苏联铁幕的人啊，你刚才没有讲一个说他们是开着他们的录影带店不是固定的，对，他们是在车子上面是流动的
0: ，这个非常有趣的。这个其实是某种程度是台湾当年曾经出现过。MTV 视听中心，但是呢，苏联人后来呢就自己发明了一个巴士版的 MTV 视听中心。他的方法是什么呢？我在公车上，我们小时候坐统联的经验，在统联上面可以看电影啊，有个电视机。嗯嗯。在那个小巴上，苏联人就是安排一小格一小格，然后每一格呢有一个电视机，让你坐在那里看录影带。然后，因为这些录影带的来源都是非法的，政府不允许的、嗯嗯，所以这个小巴第一。他一定是非法的。第二，他不能，他不能有招牌。但是当他出现在街上的时候，嗯嗯、所有的路人都知道他来干嘛的。然后你想看录影带的人就会跟老板买一张票上车，啊、招
1: 手就上车，
0: 上车。然后于是，而且因为他还不能停下来，因为他警察会抓，所以他得载着你<笑>到处在，比如说在莫斯科的郊区到处移动，不断的移动。然后你就在车上，就像我们以前做统联的经验一样，就在车上，然后在、那个、住个两
1: 小时，然后
0: <笑>电影看完以后载你回家。这是当时年苏联人看录影带的方式、啊，
1: 真的，而且那有种打带跑的感觉，对不对啊、呃？就像是那种地摊啊，警察来哔哔哔，然后你就得要跑，那就是直接开着车带你跑，边跑边看。好，所以呢这边就讲到，除了台湾呢，台湾有固定的录影带店，后面呢就有小包箱。事情是从这边开始的，就我们刚刚讲到，在那个年代里面呢，是台湾的文青年代，那也就是我们大大家大学时间、大学毕业那个年代啊，就是呢，呃，疯狂的去呃拥抱啊，这个世界当中什么艺术电影的进来啦，哦，各式各样的就是什么太阳系啦、影奴啦，跟我们刚刚讲到一开始讲到的影响杂志。好，我们休息，待回来继续聊。<音>回到来轩时间，继续和现场邀请到的夜郎，啊，他这本呢《从前有个录影带店》啊，真的非常有意思啊。那里面讲到很多呢属于台湾的故事。那台湾的录影带呢有什么好玩的呢？台湾独有的哎，我后来看影写我才知道说，哎，我们那种什么太阳系啊、影炉啊，就是有个小包厢，然后只能够坐个两三个人，然后可以点东西进来吃。对吧？你记不记得？或者自己带东西进去吃，然后呢，呃，去租个，就直接在录影带店租个录影带，然后就跟他说我要看这一部，要看那一部，然后带进来。那时候台湾有啊
0: ，没错，而且这是台湾不但是台湾人发明的，而且是被美国人列为第一打击对象。因为我为了写这本书，我去看那个美国国会的议事录、嗯，发现说他会指名道姓讲台湾开在哪一条路，台北开在哪一条路的 MTV， 这个是违法的，我们要想办法取缔它。那确实后来，呃，台湾政府也开始取缔了，所以后来就慢慢消失了。条、嗯、款
1: 已经很大一部分是针对我们这个盗版嘛。我们有一度叫做呃，我们叫什么盗版海盗<笑>海盗王国，对对对,對，大概就是这样子来的，嗯。
0: 那主要也因为，其实美国人认定说，我让你发行录影带是让消费者租回家，我没有允许你公开播放。然后他觉得台湾踩了红线，嗯、他觉得在小包厢有个电视在那里播放、嗯，他觉得这个是上映，他会吃到他电影院的生意。嗯
1: ，所以本来已经好不容易接受说有录影带、跟录影带店、跟录影带的机器了，但是还是不接受你在。电呃，这个戏院之外的地方播就是了没错，呃，它就有点夹在中间了，对不对哈、嗯？但这个灰色地带却对我们来说是一个极其美好的时光。我那个时候记得上大学的时候，因为现在那个时候几乎大学附近都会有一家类似这样的 MTV 的地方，你基本上碰到不喜欢的课你，你<笑>你就我你就是一定在那个<笑>那个 MTV 里面我也是我也是，对不对？就大人泡在那边的时间，比泡在课堂上面时间来得多啊。真的，真的是 OK 好。那那个时候呢，其实当然，他就是对于很多我觉得那个时代的人，都有非常非常棒的经验。搞不好你认识你的女朋友，第一次约会就在那个地方啊，哦，对不对？那或者说我们也很多翘课的时光都在那边打发。但是除了这个之外了啊，在台湾的录影带有几个蛮好玩的事情。你你写了我才想到哎、欸，对，台湾的录影带其实第一个在那个 MTV 的时代过去之后，它变成了 KTV， 这是很好玩的。嗯、再一个。我们的录影带持续的其实可以卖啊、哦，不见得虽然没有 MTV 了，但是呢没有这个空间了，但是它在夜市里面大卖。谁让这个呃文化哦持续的渗透到台湾的每一个角落，到庶民哦这样的一个阶层呢？诸葛亮跟布袋戏，还有志春剑，我觉得这个实在是太有趣了。
0: 这个其实都跟刚刚那个苏联非常像，就是说在当时的台湾，其实很比较难接触到国外的内容，所以那时候很多日、嗯、日本最初期来自日本志春剑摔角，其实变成台湾的一个出口。那当然很快的也会衍生台湾自己的次类型，呃、就是霹雳布袋戏啊
1: 、诸葛亮啊这些的。对，对真的是这样子哈、哦。哎，那所以呃，而且诸葛亮的背后是哎是三立张荣华在。
0: 呃，是，但是当时其实也非常有趣。张荣华之所以也会发现这件事，是因为当时他开录影带店、嗯，然后那个录影带店就在周富
1: 生以前是是,是开录影带店，先进口很多的港片嘛，对我还不知道张荣华也是、欸
0: 、他跟他姐夫开录影带店，然后那录影带店就在歌厅的附近。于、嗯、是当他发现说，哎、欸，所有的高雄人都去歌厅看诸葛亮表演的时候，他开始觉得说，哎、欸，如果诸葛亮的表演做成录影带，应该会中吧。结果真的重了
1: ，真的很重好不好？嗯、呃，后来几乎所有的有一段时间，你刚刚讲统联，有一段时间统联就是有些游览车啦，你说统联有些不晓得他的课程怎么样，有些游览车带着那种阿公阿妈出去玩的游览车，對一定上面放的就是诸葛亮，对不对？没错。好，所以呢，这些看起来好像已经久远的时代啊，但是它其实都有些部分还是继续的呃，残留在我们的社会里面，在我们的娱乐生活当中，有些可能是变形，比方说 KTV 啊、哦。所以等你下次呢进到 KV, KTV 的时候呢，你可能可以去想象，呃，还那么大的一个 monitor 上面播的呢，其实过去曾经播的是很多是电影哦。好，所以呢，金扬飞也非常谢谢这个夜郎，在我们的现场来跟我们呃带我们。回顾了哦，那么一个呢，呃，津津有味的时代，真的很有趣。谢谢、嗯，谢谢，谢谢，拜拜。